1: 《繁花》这部剧在网上其实已经更新完结，大概有一两个周了。嗯，我在网上看了很多很多的这种，不管是公众号啊，或者是小宇宙的播客啊，都在讨论《繁花》这本书，或者是这个电视剧。他们有的人会聊《繁花》里的人物，有的人会去聊王家卫，聊小资爱情，或者是聊这个九十年代的这种港风插曲。还有人去聊股票、聊美食、聊餐饮，反正所有的话题都聊尽了。所以在准备这期节目的闲谈部分的时候，我就一直在想说，我们三个人还能聊什么？我们的切入点是可以在说，我们这些九零后年里的上海，会跟金宇澄老师书里的这种上海有什么样的区别，或者跟剧里的上海有什么样的区别？这里面就包括我跟米爱这两个算是新上海人吧，以及安妮这个土著。我们今天的这个闲聊环节，就想跟你们先聊一下，从你们的角度来看，你们眼里的上海是什么样子的？然后以及对于《繁花》这部剧来讲，你们觉得它是一个什么剧？因为大家这个讨论，我觉得也很有趣。就是有的人看到的是一个爱情片，有的人是看一个商战片，就我也想看看说你们两个人是怎么看的。首先，我觉得我们这里应该唯一有发言权的是安妮吧，只有她见过九十年代的上海。不,不，就是九零后眼里的上海，<笑>就你现在眼里的上海是什么样子的？就是你不是在这样一个城市里面成长起来的，嗯、你是一个作为这种新来的，在你看到的时候已经是你是什么几几年来的？先，我们先各自来介绍一下各自跟上海的渊源，好吗？<笑>这暴露年龄
0: 了，<笑><笑>你是几几年来的，米娅？我是上大学的时候才来的上海嘛，但是。大学期间，这个都不,不算是在真正是在上海，因为我们学校是在郊区嘛。然后，嗯，上班也就是两点一线。可能真正的上海的部分，就在我眼中，那些存在于小红书上的上海的部分，好像跟我并没有关系。就我眼中的上海，还是各种写字楼，就是打工人的生眼中的上海。
1: 对。说不定你这个更真实呢。小红书那个水分还是挺大，
0: <笑>对，就小红书上那种各种网红的什么上海 City Walk 的路线啊，这种我都不熟，就这么说吧
1: 。就是所以在你的眼里，上海其实就是一个这种打工人之都、白领之都，对，就是差不多这样的一个感觉。那就是白领生活是怎么样的？和全国各地的差不多。<笑> I don't really think so.、哦
2: 安全
1: 哎、啊，这个回答，<笑>我真不觉得。我的就首先从工作时间上来讲、嗯，我觉得我跟我山东的白领朋友们就不一样
2: 。嗯
1: ，虽然说实话，就是相相对来说，山东的外企肯定是没有那么多，然后大家可能就会在一些国企或者民企去打工、嗯。但是我听说的这个打工生活，或者是我在实习的过程当中，我其实也在山东实习过短暂的两个月嘛。我体验到的生活，就首先你早上肯定是上班很早的。像我爸去上班的话，他八点钟就到了。虽然八点半是正式的上班时间，但是一般他们这种老年人八点就会到了。那其他的年轻人也是要八点半就到的。你们就说起来害不害怕？八点半你出
0: 门，对呀、啊
1: 。然后中午一定是会有两个小时的时间回家给你去睡觉的。这也太奢侈！十二点就下班了，两点钟回来上班，就是这个午休时间也是规定的，不是像在上海的话，我们就是想什么时候去吃就什么时候去吃，然后想什么时候回来就什么时候回来嘛
2: 。但也没有这么自由，就你
1: 没有会，其实还是比较自由的，就是你想一点或者两点，其实都还行，三点呢就有一点嗯嘀嘀咕，对吧
2: ？三点就是下午茶溜出去偷偷吃，
1: <笑>对，就但是你是有这个灵活度的，嗯、对吧？但是好的是，大家一般下午五六点钟就会正式下班了。下班就是所有的人就都离开了。首先，它的时间会更固定，但是它的整个时区好像比我们要早一点
0: 。哎，这有没有可能是跟体制有关系？如果你是在一些国企单位啊，或者是。呃，体制内的事业单位上班的话，他的工作节奏就是不太一样的。像我朋友，他就是在北京，对他也是在一个国企上班，他就是早上八点半到下午四点半下班。
2: 嗯
0: ，对。但是其实大多数的，不管是外资企业也好，还是我们所说的这个互联网大厂也好，现在大家都实行这个不定时工时，然后灵活的一个工作时间嘛。那其实对于打工人来说，他的我们的这个上班时间和下班时间虽然是灵活的，但也意味着工作时间
1: 越来越长。所以我自己想想看，已经蛮久我没有见，没有怎么见过上海的傍晚了。嗯，我们相对于其他城市的人来讲，可能更多的是相对来说设施可能会更丰富一点，有一些演出啊什么的可能会更丰富一点。嗯、但是并不代表说我们也一定会去很好的去使用这些资源。其实，因为我们的时间被挤压的很有限了。在这方面的话，我觉得安妮好像就可以
2: 。比较有发言权，对课
1: 余生活比较丰富。
2: 哦、oh, ，对，刚米娅说小红书上那些网红 City Walk 没走过，我现在全走过了。<笑><笑>我其实对《繁花》里面讲的九十年代的上海我还是不熟悉的，当然画面是以前看到过，而且因为我开的是沪语版嘛，所以非常的亲切，有很多很熟悉的这种熟语，就觉得嗯，我小时候都听过，虽然我现在不讲了。嗯，上海的这些 City Walk 网红的那些路，我也是。最近因为开始喜欢拍照了以后才去走的。其实我从小就没有觉得上海有什么特别特别跟其他城市不一样的地方，甚至我大学去了南京，我也没有觉得说上海是比南京要繁华很多的，因为南京也是省会城市嘛，就是要买的东西其实都能买得到。但是看了《繁花》以后。我最近觉得，嗯，上海话对我来说还是非常有魅力的，而且我还是挺喜欢上海的野叔阿姨们的这种感觉的
1: 。那你看到的《繁花》是个什么剧
2: ？我觉得是群像剧，而且我会更喜欢里面的三位女性角色。跟这本书一样，我在读《繁花》的书的时候，我也觉得它更多的是在写群像，而不是书里的这三位男主人公的一生的故事。他们就只是像一个串联故事的角色而已。但并不是说他们是主导了这个故事，或者这个故事是围绕他的。当然，电视剧肯定，我相信大多数人会觉得他是围绕着阿宝去拍的，是拍这个宝总嘛
1: ？那你这三个女生当中，你最喜欢哪一个
2: ？汪小佳，汪<笑>小佳。对，我知道很多人喜欢林子。
1: <笑>那你觉得《繁花》是什么剧？我自己是看一个爱情剧的这种感觉在看的，哈<笑>、啊啊，就。就是，然后谁跟谁的爱情，看一个沪语剧吧，算是进行一些上海话学习。之前的时候会觉得，哎，这个这个真的很难懂。作为一个北方人来讲，这上海话真的很难懂。我来了差不多十年，我的上海话水平毫无进展。
2: 看你能全部听懂吗
1: ？跟我的韩语水平可能差不多吧。就韩语可能还能说一点。就是看电视剧就突出一个，你看的时候。你带着字幕看，你以为你全都听懂了。去了字幕之后，你就发现你一无所知
0: 。我本来以为我是可以完全听懂的，后来也是，就是看着，呃，有字幕的时候会觉得自己听着毫无障碍，但是拿开的时候就有百分之二十的部分可能就听的不是那么明白了，就会有一些上海话里面特用的词语嘛。虽然江浙沪地区都是无语系的，就是都能听个大概，但是还是会有一些用词上的差异。
1: 嗯，
2: 还是来自于这个血脉压制。<笑>是的，对的，因为我看到弹幕里面很多像苏州啊什么的，他们都能听得懂。嗯嗯。那我觉得《繁
0: 花》这个电视剧的话，真的不像是个爱情剧，就里面的
1: 人都在搞事业啊，啊哪里有在谈情说爱？哪有这样搞事业的？宝总就在消钱搞事业，对吧？我也没我我看爱情剧倒也不太磕 CP， 我就磕那个 feel， 你知道吧？<笑>就是这种哎初见哦挺好的。然后我我印象最深刻的就是汪小姐开车去救保总那段、嗯
2: 。是的，我也最喜欢那个哦
0: ，她开车去了诸暨、哦。是的，<笑>你们那里很恐怖。哦。保<笑>总跟当地的那个工厂之间，他们不是会有一个对峙的环节嘛、嗯？那个。对方那个头头讲的还是普通话，但是后面那些群演里面有人是讲猪计划的、
2: 嗯。对，我觉得他这个做的很好，<笑>他里面还有其他地方的人
1: ，那个西国头，呃，他们讲陕西
2: 话的。
0: 然后我就
3: 翻到陕、嗯、西
1: 安大军，通通刷过，说哎，居然还有陕西话。对，嗯、那个
2: 弹幕也都是说这个好正宗，好亲切。我觉得他这点做的非常好，然后粤语也是嘛，嗯、都有味道。
1: 我有看那个佟晨杰，就是演潘经理的那个女生的一个博客、嗯嗯嗯，我有听她的博客、嗯。另外就是我还听了范甜甜。嗯，范甜甜就说她没事的时候就会在，因为她的她主要的戏都是集中在黄河路上嘛，所以她没事的时候就会在那个黄河路上溜来溜去，寻找这个卢美玲的感觉，就很像卢美玲会做的事情，有没有？<笑>而且他中间是断了几次，就是可能隔了一段时间，然后又回去拍的。所以他在那边溜来溜去的时候，王家卫导演就会跟他说：“卢美玲，那个下巴不能掉，就是要一直抬着头。”嗯嗯，是的。嗯、这个剧好像拍了三年，是不是,是？对，嗯。然后他们说，九七年回归的那场戏里面，回归那天街头巷尾的一个。热情高涨的一个画面，嗯、是王家卫当时就九七年他自己用手机拍下来的
0: 。哇哦
1: ！所以这么一说，四舍五入相当于拍了二十年
2: 。嗯、<笑><笑>你这么一说，确实。而且我很惊喜的是，里面出现了很多上海本、嗯、本地的演员嘛。哎，然后还有像阿庆啊、左啊也出来了。就是我看到他的时候，我非常惊喜。谁？就老娘舅里面的那个阿庆，他是沪普的开创者。你要不要跟
1: 我们的听众朋友们普及一下什么是老娘舅
2: ？就是大家现在以为的老娘舅，会觉得他是那个调解节目，对不对
1: ？大家可能不知道什么是老娘舅，就算是现在。<笑><笑>
2: 那就是阿庆爷叔出现的那个老娘舅呢，就是我们小时候经常在电视上会看到的，他、嗯、是有种情景剧吧，就是滑稽戏的那种感觉。阿庆跟阿德两个人，然后他就是像在一个社区里面，然后社区里面有个咖啡店，会讲的是上海啊，<笑>洋气咖啡店，<笑>发生的这些故事。他演
1: 的是哪一个角色、啊
2: ？他演的是葛老师。哦，所以你们根本不知道阿庆爷说不知道。老娘就我也
1: 就是到了上海，他们老师说让我去看，但我从来也没看过
2: 。那所以就感觉不一样。嗯、我觉得这是为什么看，不管是繁华的书还是剧。嗯嗯我会那么上头的原因，就我会带有一个上海人本来就带的滤镜。这个滤镜不是说因为我是上海人，所以他是沪语的，我一定会觉得他很好，而是说他在讲这些沪语的那些俗语，或者他在表达的时候的那种方式和这个演员，会让我觉得他太搞笑了。所以我在看《繁花》的时候，哎，一部分我可以把它当成一个喜剧来看。我一直在拍大，他是个喜剧啊，他可是个喜剧了，太好笑了。就是嗯，我
1: 特别喜欢阿庆。<笑>就原来是这个样子，对，
2: 然<笑>想聊了半天都不知道是哪个人。但是我其实之前不知道有这么多演员都是上海人的。
1: <笑>有哪一个人是你特别惊讶说哇，原来这个人是上海人吗
2: ？我觉得是那个马伊琍，因为马伊琍你
1: 不知道是上海人、啊，他演
2: 了很多上海角色我，我不知道他是上海人。然后，但是因为他说普通话完全没有上海的口音呀，他说普通话很，那胡歌也没有呀，对呀、啊，胡哦胡歌我可能因为本来就知道他是上海人，<笑>就是你去听唐嫣跟。马伊琍两个人说话的感觉，你你会觉得唐嫣有可能是上海小姑娘，但是马伊琍我没觉得她那么说普通话的时候那么上海小姑娘
1: ，可能是因为她曾经有一个北京老公吧、哦，有
2: 可能。对她的口音，我觉得更像北方一边、嗯、那边，而且她里面还讲的苏北话，她讲的也很好，就是很厉害
1: 。她曾经讲过两种话吗？
2: <笑><笑>还讲过日语的，这你知道吧？啊、哦，日语日语、嗯
1: 、那部分虽然也很像上海话，但我改到了、嗯、那是日语，对的。弹幕里很多人没有认出来那是日语，大家都还以为他还在说上海话，嗯、直到他们在说什么阿里嘎多，然后就买好鱼已经走了的时候，<笑>所以我就看到弹幕飘过说啊，他刚才说的是日语吗？
0: <笑><确实笑>就是有一句上经典的那个上海话，<笑>但我没有办法复述出来，但我知道有这么一句话，就是你用上海话把它念出来，就特别像一句日语，可能可能要安妮来演绎一下
2: 。我<笑><笑>好像以前小时候知道<笑>什么瓦达西、啊啊、什么对、啊、对、啊、对,、啊对啊、那句瓦达西瓦。啊<笑><笑>你在说什么？<笑>就非常像日语的一句鞋,没坏鞋带先坏了
3: 。你再来再来再来一遍。阿
2: 兹莫瓦尔再但是这部剧里面最让我惊艳的是唐嫣，我觉得她把上海小姑娘演的淋漓尽致，把上海小姑娘所有的这些什么心气啊，还有嗲啊、作啊，这些全部都演出来了，<笑>就一
1: 整个风风火火。是的，她在的每一场戏都很吵，
2: <笑>而且她的声
0: 音会有一点。尖尖，哇，听着我的耳朵，时间长了受不了
1: 。对，嗯，而且大家就会很有正义感、嗯，就是有什么不平，不管对不对，反正我心里只要觉得他是个不平，我就一定要讲出来
2: 。对，就一
1: 开始的时候你会觉得，哎、嗯，他这个人怎么那么冲？后来就发现他，他他冲不是对你，他就是对事是的，我觉得就看了这个这部剧之后，也许大家会对上海的一些固有印象会有些改观。
2: 就是他和林子给我的感觉都是很有心气嘛。虽然林子一开始那个形象是觉得好像、嗯啊、哎很贪财，对不对？但是后来你看他其实记账都记得清清楚楚，而且钱也都不要，就是都非常的讲究自己的自尊吧。哎，我觉得就
1: 是钱啊，是商战这部分就真的。<笑>我我那天在听高晓松评论《反花》，他就说如果你想看商战的话，其实还有很多好看的剧<笑>、啊。对呀，
2: 对呀，所以我不认为它是一个商战剧。就
1: 是、他拍的情绪是很到位的。
0: 但你要说这部剧，如果不是有上海话的配音的话，就有那个上海话台词的话，我真觉得可能从那个画面上来看，跟一个港剧也没什么太大的差别
1: ，啊、哦，就那个画质和。对对对对对。我觉得他不是港剧，他就是王家卫剧，是的。他们要单规一个,、就是、个调
0: ，然后包括那个光影，还有看人物镜头的那个角度，就非常的王家卫。对。然后里面的人，啊、哎，其实说实话，我在看前面几集的时候观感不是特别好，因为他动不动那个音乐就有一个那个出场次数特别多的那个 BGM， 每当有重大事件发生的时候，然后他那个很燃的那个 BGM 就出现了，嗯、但有的情节你就发现他根本就。
1: 不然，对
0: ，就根本就不
1: 然。其实是搞笑的就很突
0: 兀，你知道吗？<笑>然后两个人，尤其是那个保总和李呃李李，他们因为是有一些可能商战的部分，嗯，然后两个人明明在吃饭，吃
1: 着吃着就开始凹造型。
0: 李李就,
2: 就没吃过肉，我觉得。对，他就没吃过东西
1: 。后来有一集，压根那个王家卫导演直接没给他筷子，然后弹幕就说。就看到保总一直在狂吃，李李就在那边默默的抽烟
2: ，我<笑>拿着个酒杯就在那看，啊、对对对对凹造型，对,对,对,对凹造型，然后说两句就站
0: 起来走到窗边，真<笑>是有被吐槽的似的，你不好好吃着
1: 饭呢吗？哎<笑>，但是说到光影的部分，范甜甜好像有介绍到说。王家卫导演的很多光影，它都不像其他的电视剧用的是固定的光影、固定的机位，就它所有的东西都是跟着演员的走位在不断的变换的、嗯。所以这是为什么王家卫导演去拍电视剧或者电影的时候，他需要大家拍很多很多条。就别人可能就好像一条过是一个特别厉害的事情，但是在王导这里，他们在前十条的时候都是在各个部门在互相熟悉彼此的位置。嗯，就我先知道你在哪。然后到后面二十条的时候才会开始渐入佳境，怪不得要拍三年。是的
2: ，这怪不得，这砸了好多钱。<笑>听说那个歌的版权费就花了好多万，嗯、不是我们能想象到的那个好多万。<笑>而且里面很多配角也都是大大咖嘛。
0: 嗯，
1: 好的，聊了那么多关于《繁花》这个剧的有趣的小事情，那我们就接下来进入正题，跟大家来分享一下《繁花》这本书到底是在讲什么。下面就请安妮帮我们做一下书籍介绍
2: 。好的。《繁花》是金宇澄创作的长篇小说，故事始于20世纪60年代，终于20世纪90年代。资本家家庭出身的阿宝，空军干部家庭出身的沪生，和工人家庭出身的小毛，在少年时期，他们三个是好朋友。那阿宝呢？他喜欢的是邻居小妹贝蒂。60年代，阿宝家被接管，贝蒂和带她的阿婆失踪，以致阿宝20年难以释怀。护生呢，他钟情孤傲的淑华，淑华去吉林遭变故，最后一封来信让护生看淡事实。海边妻子银凤呢，钟意邻家少年小毛，两人偷情被揭发，小毛后来误会了银凤，并与阿宝和护生绝交。这是在60年代的故事。那到90年代呢，做外贸生意的阿宝与律师护生仍然是好朋友。那致真源饭店是他们邀客聚会的一个场所。长相出众的饭店老板娘李李几次向阿宝表达感情，阿宝不置可否。李李带众人去常熟游玩，阿宝的客户汪小姐肆意寻欢，与常熟徐总发生关系。汪小姐怀孕事发，阿宝和李李才知汪小姐为了生二胎而铤而走险，而汪小姐也不知道腹中的孩子是徐总的还是丈夫的，进退两难。而李李在跟阿宝的交往过程当中呢，他逐渐打开了心扉，把自己的一个复杂的经历和盘托出。被动的阿宝呢，也表达出了自己的感情。以及在这部小说里面，其实人物远远比我们在电视剧或者我刚刚介绍的这些人物要多得多。整部小说呢，它表达的主题是在宏观的大历史下面，小人物随波逐流的命运无常和无奈。在作品当中呢，它呈现的是无论风云变幻都不会改变的那种琐碎的、精细的、世俗的市民传统，并且在这种琐碎和精细当中展现出最真实的生活本相。这部小说当中对上海日常生活的描写是存在着内在的连续和变化的。也表现了作者金宇澄他对上海人生活的一个理解的变化过程，因为他毕竟是横跨了60年代一直到90年代嘛，所以你会觉得这当中的人和他们所处的环境，以及当中会含有一些历史的时事，会是一种动态的感觉。在反话当中的话，各个人物的身份、家庭背景，还有他们的主要活动空间、性格脾性都各不相同，所以是在碎片化的描摹当中去展现了一幅完整的上海人的生活图景，深刻详实地映射了其中背后的一个时代变迁。另外，《繁花》作为一部地域小说，它的叙事语言是别具一格的。首先，《繁花》当中它所使用的句式以及标点就很讲究。金宇辰他大多使用的是四到七言，除了偶尔使用书名号以外，始终只选择用逗号和句号两种标点符号。金宇辰他用这两种独特的方式来控制小说的叙事节奏，短句让阅读节奏放缓，单一的标点使阅读情绪稳定。此外的话，对方言的化用也是《繁花》的一个亮点啊。在《繁花》当中，作者采用了诸多方言，如“雅气好”“雅气漂亮”“大约”“色一”“标景”“老六”等词，以及很多俗语。这些带着互腔互调的用语呢，带着浓浓的沪式风味。而金宇辰他这些用词又非常的讲究，他能够让文本带着沪式腔调，而不让人产生隔阂。这些用语是上海的口语，但是又能一眼看出他们的词义。我在阅读上没有什么障碍，不知道大家在看的时候，应该相对来说障碍也是比较小的，还是能看得懂。那么他就是将方言融入的比较巧妙，也是作者他在写的时候对语言斟酌了很久吧。
1: 我觉得他的叙事方式真的还是蛮特别的。我们在后面的聊书籍具体的内容的时候，也可以再去呃仔细的去分享一下大家各自的阅读体验。我还蛮想知道说你们阅读这种三个时间线穿插着的故事情节，到底会会是一种什么样的感受吧？嗯，我们晚点再聊这盘，然后先请米娅来介绍一下作者介绍。嗯，
0: 好的。金宇成原名金叔叔，一九五二年十二月生于上海。祖籍是在江苏的苏州啊，那他是一名当代的作家，也是现任上海文学执行主编。他工作了三十年的办公室就是在这个呃上海文学的一个编辑部，在上海巨鹿路六百七十五号，这个地方应该还是在的，<笑>是一个老洋房。对，就可能也在那个小红书上 ，City Walk 巨鹿路应该也是其中非常有名的一条路。是的。对，那金宇成出生于一个什么样的家庭呢？他是非常典型的出生于中国的那个年代的一个知识分子家庭。那其中呢，他网上关于他父母的资料真的非常的少，我觉得可能也跟他的父亲身份有一定的关系。他的父亲出生于一个也，也可能也是当时的一个，嗯，这种这种地主家庭，或者是这种富贵人家的一个少爷。那么在抗战期间呢，成为了中共的地下党员，所以他是做过很。多年的这个地下情报工作，他的母亲姚云是我看网上的资料，说是出生于上海虹口，然后是家里也是蛮有钱的，是做那种黄金的生意的，而且就毕业于复旦大学中文系
2: ，校友
0: ，也是一个就那个年代应该也算是一个高材生来的。那么他们呢，一共是有三个孩子，其中金宇成在家里是排行老二。1969年的时候，去了东北的黑龙江嫩江的农场去做知青，后来是一直等到他在24岁， 1 9 7 6年那一年才回到上海。回到上海以后，就职于工人文化宫，那么后面才开始了他的一个文学生涯。那其中他做知青的这一段，大概有七年多的一个时间。当中也是对他的后来的这个文学生涯有一定的影响。为什么这么说呢？是因为他当时在东北做知青的时候，一直跟他有一个朋友是有书信往来的。他的那个信里面写的也是按他自己的说法，信这个文笔写的也非常的好，而且里面他还会画那种插画。对，所以后来他的朋友就鼓励他说：“呃，你写写文章写的那么好，然后画画也这么好，其实是可以去。”鼓励他进行创作。后来他回来了以后，就也可能有一些机缘巧合，就走上了文，去了编辑部工作嘛。后面是他在1985年的时候，在《萌芽》杂志上发表了短篇小说《失去的河流》，开始了他的写作生涯。这个小说也获得了呃年度上海青年文学奖。后面一九八六年又连续在《萌芽》上发表了多篇的这个短篇小说。等到一九八八年的时候，他调入了杂志《上海文学》的编辑部任编辑，就一直工作了三十多年。这里可以再讲一下说金宇澄写作《繁花》的一个过程啊。他其实作为一个编辑的话，他的工作就是去挑别人写的作品。哪里写的不好的地方是习惯性的，是会有这样一个批评的思维在的，所以他当他自己要去写作的时候，他就觉得很分裂，因为他习惯性的会去挑这个文字哪里写的不好，所以他也会同样的去挑剔自己写作的过程，其实并不是特别的顺利。直到2011年，金宇澄在网上化名独上阁楼，在弄堂网上发帖聊天，每天写几百字的趣人轶事，采用上海方言。没有想到，就很快受到了欢迎，不断有人在这个帖子下面问，呃，留言告问他说：“爷叔，后来呢？下文呢？”嗯说这种来自网友的互动激发了金宇成埋藏多年的写作热情啊，他就一下子感觉文思泉涌。无意当中，他一开始写的一个角色是在《繁花》里面那个卖大闸蟹的淘陶,陶。嗯,嗯对这个人物写了以后呢，发现自己好像文思泉涌，写的欲罢不能。就这样，他开启了《繁花》这个长篇小说的一个写作。那他写了一个月以后，发现自己竟然能够脱离普通话或者是这种北方语系的束缚，采用上。上海方言的思维，呃，来写作《繁花》，最终是花了七个月的时间，写了三十三三万字的《繁花》的一个初稿。那也有人问过金宇澄，说《繁花》对他意味着什么？金宇澄说改使用改良方言，使用实验性的元素，用母语思维写小说。所以这个也是这本书在写作上面，或者是包括像改编成电视剧，我们都印象非常深刻的地方嘛。那后来是在2012年的时候，这本小说是发表在了《收获》一个文学杂志上面，引起了文坛的关注，并在同年被中国小说学会评为年度中国小说排行榜长篇小说第一名。2013年的时候，又获得了第一届鲁迅文化奖年度小说奖和第二届施耐庵文学奖。那么等到2015年的时候，凭借小说《繁花》，金宇澄也获得了第九届的矛盾文学奖。嗯。那此外，如果大家还想要了解更多和金宇澄有关的一些经历的话，可以去看他出版于二零一六年的一部非虚构的作品，叫做《回望》。这本书里面讲述了金宇澄的父母和那个时代的一些
1: 真实的故事。嗯，好的，谢谢米娅。虽然在《繁花》这部剧里面，最后王家卫导演只取了这三个年代的其中一个，就是九十年代这三个主角的当中其中一个，也就是阿宝。《繁花》电视剧里的阿宝和书里的阿宝其实不是那么完全一致，但是又不相互脱离。就很多人会说，诶、哎，看上去电视剧只是借了书里的一个名字。我自己的感觉不是这样子的，我更看到的是电视剧里的阿宝有点像是踩了，嗯，书里的三个男主角身上的分别一部分，重新柔和成了一个完整的人的形象。我觉得我们接下来可以先跟大家介绍一下书里的这三个男主角，他们分别是一个什么样的人，有什么样的背景，有什么样的故事。嗯、那我们就从大家可能会最关心的阿宝开始。由米娅来帮大家介绍一下
0: ，就书里的这个保总到底是个什么样的角色？我看有人总结说。小说和这个电视剧有什么差异啊？就可以说毫无关系，打<笑>一个蹭蹭原著，就是借
1: 了个名字和这个角色的一个设定啊。我看这个的时候，我我想起来《漫长的季节》，你知道吗？那真是蹭蹭了一个名字、啊，对吧？就是除了名字，其他没有什么相关性。但是《繁花》还是好一点的
0: 。对，《繁花》里面，因为它小说里面的人物角色比较多嘛，而且它的叙事的故事也会比较分散，就是是一个群像小说。那电视剧肯定不能这么拍，这样会太太碎了。所以电视剧是把里面的一些人物形象做了一些删减。那在小说里面的话，阿宝的一个他的出生啊，他的家庭情况，前面安妮在介绍书籍的时候也有讲到，他是来自一个资产阶级的家庭，那时候在应该在文革之前，家里面还是非常的有钱的。那么，在六十年代，当时应该大多数人的家庭还吃不饱的情况下，作为这个大资本家的孙子啊，我记得他是幼儿园放学以后，他的爷爷还是谁会开车带他去买那个冰激凌？哎，对对对，就是家里的
2: 这个家庭条件应该还是比较好的，而且他们家住的地方也都是在我们现在。很市中心的那一块区域
1: 。书籍刚开始的时候，阿宝扫的时候，爷爷是住在思南路的公馆里的、嗯。爷爷应该自己本身是个大资本家，但是子女相对来说都没有继承他的衣钵吧。阿宝的爸爸和爷爷之间是有一个非常大的代沟的。阿宝的爸爸是脱离了自己的资产阶级家庭，或者是大资本家家庭，自己去做革命的这样一个人，所以他其实、嗯。有一段时间和爷爷是断绝关系的。那书里有一段是爷爷对于阿宝爸爸做这件事情的一个一个描述，就是他觉得阿宝爸爸是去干什么了，他就觉得他是去混社会的小流氓了。但其实阿宝爸爸是去参加革命，做一些做一些地下工作了
0: 。哎，这个就是跟金宇澄他自己父亲的经历是比较像的嘛？对对，所以我在看书的时候。其实会觉得说阿宝的这个形象有可能也是作者他投射了一些自己的影子在这个人物的形象上面。那书中阿宝他因为家里的这个背景就被抄家了嘛，所有的家庭成员都被扫地出门，他们家也从在思南路上的公馆，应该上海人会叫上支角。对吧？上肢脚的这个这个地区赶入了下肢脚的万人户，那他的父母还有他们家还有一个小阿姨，应该是不是姨妈的意思？嗯嗯，他父母和小阿姨蜗居在一个二十平米的小房间里面，所以其实他们家从原来非常有钱的一个情况，到了因为时代的一些客观的因素，导致这个家道中落，可以这么去理解。那当中，我们在小说开篇的时候也写到的是阿宝，当时应该小说里面设定他大概十岁左右，然后他有一个邻居家的小女孩贝蒂，在六岁左右。那么他的成长过程当中呢，其实没有他的父母，并没有太多的时间去关心他和照料他。阿宝的父母很早就背叛了自己的阶级，投身到革命工作当中。两人有在香港有过一个儿子，也就是书里面，嗯、呃，阿宝的这个哥哥。包括这个在电视剧里面，这个设定也被保留了下来，就是宝总有一个有一个哥哥是在香港的。对。对，那么当时他的父母为了革命工作，将儿子送给了当地人抚养，后来就也没有什么联系了。在文革之前呢，阿宝在香港的哥哥经常给他写信、写圣诞卡片，但是被阿宝的他的爸爸怀疑别有用心而无情地赶走。我觉得阿宝的形象在他童年的时候，他是非常缺乏父母的这种关爱的。他所有的来自于这种亲情的关怀，一个是呃邻居家的这个小女孩贝蒂，还有带这个贝蒂的保姆。这是绍兴阿婆的陪伴下长大的，在阿宝成长的关键的时期，他的父亲也依然是缺席的，不是写检查提交材料，就是在隔离审查。这个也跟我们前面在介绍作者金宇成的经历就非常的相似啊，可能也是取材于生活当中。所以在阿宝幼小的心灵当中，他对于家、对于亲情的理解，就这块一直都是比较缺失的。这可能也是为什么贝蒂会在他心中占据这么重要的一个地位。电视剧里面，宝总跟几位女性角色的一个爱情故事啊，也是重头戏来的。那在书里面的话，他是不是也有那么多女生喜欢他呢？哎，首先这个答案是肯定的啊，就总有女人想要给他投怀送抱。那么他其实，在书中的设定，年幼的一个青梅竹马，或者是他的初恋，就是他的邻居的那个小女孩叫贝蒂，也是他的白月光。而且书里面写到阿宝跟贝蒂的故事，你会发现那个笔墨非常的浪漫，就跟其他那些什么出轨啊、搞婚外情啊等等那些风格完全不一样，就非常的、非常的这个浪漫主义。嗯，这是跟他有关的第一个角色。那后面还会有第二个，呃，他的恋人的话是叫雪芝。这个雪芝的话，跟电视剧里面一样，也是一个公交车的售票员。嗯，在这个小说里面，雪芝跟阿宝后来这段恋情也是无疾而终嘛，因为那个女方家里面的反对，就是当时的一个社会环境。文革期间，他的这个出身是非常不好的，所以雪芝的家人并不同意他们两个人在一起。那最后，呃，第三位的话，他的重要的呃这个女性角色是李李，这个也在电视剧当中保留了下来。但跟电视剧不太一样的是，呃，电视剧里面主要是他俩都是商业的戏份嘛。但在小说里面的话，李李跟他还是有蛮多的这个感情戏的戏份的。但是后来他，嗯，李李应该跟他多次有表白，但阿宝都没有接受。后来书里面的结局，李李也是出家了。然后，像电视剧里面有很重戏份的汪小姐的话，在小说里面也是爱慕宝总的一个角色，但是他俩直接的这个感情故事在书中的篇幅并不是很大。那我们刚刚提到的那几个女性角色，都还只是有花了一些笔墨去描写的。其他的各种风流韵事的话，在书中也是很多，就没有花太多的笔墨来写。我
1: 觉得阿宝他和贝蒂的那个故事还挺感人的。阿宝应该是这三个男生角色当中年纪最大的，因为他们第一次见面的时候，沪生上三年级，然后书里说阿宝上五年级，贝蒂上一年级，所以沪生应该是比阿宝更小一点的。但是、啊、我觉得他们在一块儿的时候，阿宝也没有说显示出一个说我是一个大哥要照顾沪生的这种感觉，他们是好朋友嘛。嗯、但是对于贝蒂来讲、嗯，阿宝就是很明显在照顾贝蒂的。嗯有一次，那个我我印象最深的关于阿宝的情节，其实是贝蒂的保姆阿婆，嗯，就是他们的关系其实已经超出现在的，我觉得我们现在所说的那种保姆的关系了，因为他们的这种，嗯，在那个年代的佣人一直是住在主家的，嗯，包括像这种年纪大的佣人养老送终都是由主家来安排和置办的、嗯，所以某种程度上，阿婆对于贝蒂又是保姆，某种程度上也是她的长辈和奶奶。阿婆有贝蒂家家道中颓之前想，想就就已经产生了一些奇妙的预感，
3: 对
1: ，他就似乎对对于未来要发生的事情已经有预见性了。我觉得他的这些信息可能来自于，比如说我去买菜，就发现哎买菜的方式变化了，或者是买菜的价格。变化了，以前能这样的一,一笔钱能买到多少菜，现在这个物价飞涨了，所以阿婆会从这些日常的琐事当中，非常通过她长者的智慧，感受到未来社会的一些变革。虽然她并不知道那个变革将会是什么，所以她决定就要回家去,去扫墓，或者是说回家去探亲。当时那个贝蒂的父母好像已经没有办法去。陪他去了，但是阿婆又不能把贝蒂一个人留在家里，所以他就要带贝蒂一起去。他就是因为担心阿婆跟贝蒂两个人一老一小，嗯、万一遇到什么危险，所以阿宝就非常自告奋勇地说要陪他们一起去。但是他当时还只是一个十五岁的小孩少年吧，算是、嗯。所以我看到这里的时候，我跟电视剧里的宝总产生了一种非常奇妙的连接，就突出一个逞强。<笑><笑>就那一瞬间，我觉得这两个角色是重叠的。就他是愿意为了这些他看重的人，基本上都是女人，做出一些在一般的情况下我们可能会觉得非常勉励的事情，很为难的事情，就是对自己可能就是你自己力有所不及的事情，他都愿意去办。然后当时他愿意去，阿婆也很感动，就说：“哎呀，那有阿宝跟我们去，我们就有一个男人可以跟一起去了。”但他那时候还是个男孩子，我看。他当时非常自动自觉，而且就觉得这是理所应当的的时候，我就觉得好像还挺感动的。
0: 而且他讲到绍兴阿婆和贝蒂还有阿宝小时候的这段故事的时候，我觉得那个故事非常像一个魔幻现实主义的故事。嗯、包括他们去阿婆的老家去扫墓，然后后来又变成了嗯金鱼逃游走了等等，就。就你一听就觉得这肯定不是真事儿，但是他写的那个故事本身就让我觉得特别的魔幻现实主义
2: 。贝蒂的结尾我觉得也没有讲得很清楚，<笑>因为他最后是通过很多人不一样的人，比如说像淑华，他说我做了一个梦，然后我梦到了发生了什么。后来小毛在死之前也说我梦到了贝蒂怎么样怎么样，就是好像有 N 个结局，就非常的虚幻那个感觉。嗯。他感觉所有跟写背地有关的都是像
0: 一种梦境的那种描述，嗯、也不知道哪哪部分是真的，哪部分是假的，可能只存在于他心里的这种对于白月光的滤镜和嗯，就永远都是那个美好的回忆嘛。对，嗯，所以我也是在阅读小说的过程当中，觉得这一部分，呃，跟写跟背地有关的这一部分的描写的文风跟其他的很不一样，其他的部分很多会特别生活化嘛。就是特别的市井、嗯，但是在写到背地的戏份的时候，你会觉得一下子那个文艺青年的范儿又出来
1: 了。嗯，他可以在那个文艺青年和市井气息、这种烟火气息之间无缝的切换，嗯、就是通过这种时空的穿插，我是觉得。嗯所以，哎，聊到这里，我就我就想特别想问一下你们两个人，对于这种时空交叉、故事交错的写作手法，嗯，给你们带来的阅读感受是怎么样子就是你们是觉得让这整个故事更引人入胜了呢、嗯，还是会有是一些别的想法？说实话，我在看的时候是分开来看的。嗯、啊，你是跳着看的，<笑>就是你是看单数章这种吧，把九十年代不是有那个
0: 就是对双数用的是简体字的小写数字，对对对，讲的是九十年代的故事嘛、嗯，然后繁体字单数章是讲的回忆当中的那些事情，事对对，但我就头两章是混
1: 在一起
2: 看的。我是到后来发现了这个以后，我想说我想要那么看，但是当然我最终<笑>我,也是我最终还是按照顺序看了。
1: 嗯，我也是按照顺序看，但是我也是本来想说，
2: 要不然我跳着看吧。跳着看剧情是相对来说会更连续一些，但不完全连续，因为有三个门槛。嗯、第一个是沪语的门槛这，当然这个作者已经非常努力的去把它斟酌了一下，哪些用沪语，哪些用普通话来写。第二个门槛就是他的人物太多了，嗯，非常的很多很多，所以你根本搞不清。因为他不仅是有名字的这些人、嗯，他还有各种总和各种小姐，而且他们发生了各种事情，所以这是第二个门槛。第三个门槛就是他这个时间跳跃有点连不上对，而且他
0: 也没有写具体是哪一年。就是穿插
1: 着很多模糊的时间
0: 线
2: ，嗯、就是他每一章开始也不会讲说、嗯、哦，我们现在开始讲谁，然后这个大概是什么时候的故事、就是。对，你要根据这个
1: 故事和他们之间的称呼，然后不断的，就是像你小的时候看的时候，就是阿宝，后面就是宝总，对，你就知道哦，他长大了。嗯,嗯从这个角度说，还挺蒙太奇的，穿插来穿插去，是有这
2: 个说法的，对的
1: 。嗯，所以这个、这种穿插的手法让，让你让你们觉得好还是不好？就单从非常。个人的评价来说，我觉得它是会造成阅读的门槛，因为本身它的
0: 语言的用。方言写作，以及呢，整本书说实话篇幅也非常的长、嗯，而且它的这个句子，如果我们看小说的话，会发现它没有段落的，对的，这全部都是连在一起，没有分段的那种，<笑>左右对齐的非常好。<笑>这个句子是挺短，可能说个写个三四个字就会有一个逗号，但我我自己在读的时候会觉得，这个反而是增加了这个阅读的门槛。我看这本书的时候，看的速度非常非常的慢。就我一个看书很快的人，看这本书非常的慢。再加上他的时间线的错乱的话，对于阅读一个故事来说的话，相对确实是不那么连贯的。我好比如说我正好在前面在看贝蒂和阿宝的故事，突然间他就岔开去讲绍兴阿婆那个什么太平天国的故事了、啊，再岔开去又讲到了另外一个人物
2: 的虎身啊、小猫、啊、对,对对，些另外一个男
0: 主角跟他相关的一些配角的那些戏份，然后要等到很长的篇幅以后，再可能会重新回。回到呃阿宝的这个角色上面来，如果你不是比较集中的时间段去看，我是分散看的话，就真的完全接不上前面的剧情。
2: 对，所以我看的时候，我一个很特别的是，我是在内心用沪语在默念的，<笑>就是我第一次用沪语看书。那感这
1: 个感受很特
2: 别，会读的慢一点、嗯，但是我觉得读的津津有味，<笑>就跟看《繁花》一样，有一些滤镜。然后还有一个就是我。可能因为我之前看过一些关于反华的视频，我就有一些心理预期，就是也有可能因为跟我用沪语在读它有关，嗯，我会觉得它更像是那种就撇开它讲的那些历史背景，嗯，我其实没那么熟悉，但是我其实把它每一章再当做一个八卦来听，就是它这本小说给我的感觉很像是很多很多人坐在一个圆台子上，然后呢，你是一个上帝视角。每个人都在讲自己听到的八卦和那些乱七八糟的事情，谁跟谁出轨了，谁跟谁这是发生了什么关系，谁跟谁可能有什么问题。然后呢，因为你的视角不可能一下子看看所有的人，所以你是一会儿看看这个人，一会儿看看那个人。他的每一张就像这种感觉，就是你先听一听这个八卦，然后注意力就被别人吸引了，就听个另外一个八卦。那他在我心里就是在听八卦，然后我听得津津有味
1: 、嗯。而且你完全不用担心你的偷听会被人发现。
2: 对，就是你是在
1: 一个很安全的地方，你好像是桌上的一盘菜。对，我觉得你这个描述很到位啊！我就是、嗯，我也是完全是这个感受，但是不知道要怎么形容出来。是的。然后说起这种穿插式的描述，其实给我的感觉一开始是很乱的，我就特别想要跳着看，特别想要把故事穿进来看，因为我读小说很享受那个读小说畅快淋漓、酣畅淋漓的那个阅读感受、嗯。但现在故事打乱了之后就很费脑子，但是后来我对于就故事过半之后，我对于每一个人物开始熟悉起来了，我就。越来越能跟上作者的那个节奏，去深入的去感受他到底在这种穿插当中所表达的一种感受。我就很明显的看到了，就是如果你用正常的这种时间顺序去写的话，嗯，你看完整本书，你会知道人物是有非常大的变化的。但是你没想到时代变迁对于你在短短的二三十年当中，对于一个人会有那么大的改变。嗯，你在前后来想的时候，你甚至要想，你在一开始看的时候，你会想说，这个阿宝跟后面说的那个宝总真的是一个人吗？嗯，那个十五岁勇敢无畏的去陪着一个老年人和一个十岁小女孩去一个陌生人远方的小男孩，后来怎么就变成了一个这样的一个宝总呢？就。虽然在电视剧当中，成年后的宝总还是维系了当年他的那种义无反顾，但是我觉得在书里，成年后的宝总是没有了这些东西的。对的，他有犹豫，有有一像那个电视剧里面的犹豫，就是他没有办法给任何人一个承诺。他，但他的那种犹豫，不像电视剧当中那么的单纯清透。但在我看来，成年的宝总，他的这种犹豫是带着一种油腻、胆小和卑微的
2: 。嗯，是的。
1: 所以，这种同一个人物在时间线上的对比，通过了这种描述方式，我觉得更好的体现了出来。那前提条件，你真的是要读到后面大概百分之八十、七十的样子，才能感觉到这种穿插
2: ，就是要坚持读一下。其实剧也是，我其实也有听人家说，觉得剧一开始没有觉得特别好啊。这我我看第一集就
1: 被抓牢了，第
2: 一集，但是有很多人是可能看沪语版或者往后，他觉得到四五集就真正商战。开始的那个，你看有人把它当商战看到<笑>是的，才觉得嗯，还挺好看的。因为毕竟那个部分
0: ，它的情节比较跌宕起伏嘛，嗯、就是哪怕它不是一个那么成功的商战的剧情，它至少很抓人眼球，很想知道到底呃后面发生了什么，到底那个这个这单生意被谁给抢走了、嗯，然后他们之间又发生了什么样的故事，到底保总有,有这次是赢了还是输了？对，
2: 就<笑>是在猜他赢了还是输。了
1: 。王家卫导演就通过这些不同的故事、不同的这个、嗯、这个电视剧里的元素，就把所有的这个观众群一网打尽。就是如果你想你是一个上海人，就会被呼吁一网打；你可能外地人也会被，对吧、嗯？然后如果你是一个那种看剧喜欢追这种情节的，你会被打进来。嗯。然后这种年代感就会把这个上一辈就这样一网打尽进,进来。要追、嗯、颜值的。<笑>对，然、呃、后就我现在就觉得每一个人都在聊这部剧，<笑>然后各种切入的角度都不一样。他在畅销上面真的是做到了完美，就每一个点都击打到。嗯，而且我看有人说，呃，金宇
0: 成跟王家卫年龄好像差
2: 大不多的。王家卫好像一开始想拍，嗯、就是因为他觉得金宇成写这些有点像他自己哥哥姐姐的故事
0: 。对嗯、啊，对，可能他们有一定的年龄差，没有
2: 差的对，没有差太多、嗯。
0: 对，然后我看有人说。金宇澄通过上海文学致敬香港电影，王家卫通过香港电影致敬上海文学，双<笑>向<享>奔赴<笑>。对，你会发现他在呃小说里面也会有一些，就是像那种经典的香港电影，什么《阿飞正传》啊，应该也是王家卫导演的作品的一些引用对。对，然后他在这个食神。呃，这个这个电视剧里就不用说了，本身就是借改编了他的这个小说嘛、嗯，所以两人就是有一种双向奔赴的感觉。哎、嗯，这点跟《漫长的季节》是不是有点像？跟<笑>什么？跟《漫长的季节》哦，<笑>导演
1: 跟那个原著的作者也是双向奔赴嘛。是的，嗯，嗯是的。那我们接下来再再讲一下另外两个男主角吧。我可以先来讲一下那个护身，我因为。他们之间这这几个主角之间的关系，其实某种程度上是由沪生穿起来的。沪、嗯、生家他是住在茂名路的洋房的，他的父母是空军干部。嗯，他的繁花落尽其实是在所有人最后的。嗯，像大资本家就是属于第一波被冲击到的。是的，和贝地的父母的，小毛他就是一直是在社会底层生存的，是一个工人阶级。但是沪生的父母的话，其实他是经过了一个。嗯、呃，我是某种程度上可以冷眼旁观，但是我我在当中很纠结。就这里给大家给一个阅读小技巧，大家如果去看那个微信读书的这本书的话，可以点开里面很多读者的 comments，、嗯、仔细的研究一下。对,对、嗯，大家对于书里的有一些细节的解析是很到位的，嗯、因为金宇辰在这本书里面其实提到了很多不能说的事情，所以如果大家在阅读上面可能对于啊、呃、背景。情况不是那么了解的话，可以点开其他读者的这个评论来看一下，但是否真实就有待考证，可以作为参考。话转回来说，沪深他的故事大概是一个什么样子？就他是一个高干子弟的家庭，然后，嗯、呃，整个的背景就是有红有专。他小的时候。父母把他送进了，就是为了响应国家号召，就把他送进了民办小学去念书。先后遇到了几个老师，都不是很好。嗯、呃，他经常会跟着老师，就是课后放学到老师家去做作业，也不知道是不是那个年代的一些一些特色啊，就会跟着跟着老师到家里去做作业。他后来遇到了一个宋老师，对他特别好，给了他很多帮助。他当时还被另外一个老师起外号，嗯。呃，因为被起外号这件事情，他心里就挺难过的，总觉得不是滋味。宋老师就开导他，鼓励他，让他做人要勇敢。然后这个宋老师呢，正好就是阿宝的娘娘，应该就是姑姑吧。所以他们其实就此认识的。后来之所以认识小毛，也是因为护身去排队给自己和阿宝他们买电影票，所以在排队的过程当中认识了小毛。两个人是因为书籍结缘的。所以，呃，沪深其实才是在时间线上串起所有人的这么一个角色来。沪深在书里有一个口头禅，嗯，叫“我不禁要问”。就我们这个年代的人听起来没有什么特别的，但是在书里他的定义就是“我不禁要问”是一个很大自爆的说法，嗯，是大自爆里面经常出现的一种语式。好几个人跟他说过，说你不要再这样说话了。但是他总是不禁要问，<笑>是的，所以他很多的话都是以这个开头的。他的青梅竹马、初恋女友白月光是舒华、嗯，舒华是一个非常文艺女青年的这样一个角色，稍稍有些忧郁。有的时候，大家会把《繁花》这本书和那个《红楼梦》去做比较，有的人会说这是一个近代《红楼梦》，我就会觉得说那个舒华有一点像林黛玉，她就像温柔版的林黛玉，像宝钗和黛玉的一个结合。舒华是这个护身的邻居，他们小的时候，护身不是那么不经要问的，但后来经过各种社会的洗礼，其实把护身的整个的思维框定在了一些特别的领域里，就是我觉得他是一个非常被当时的社会规训过的人，这从他的语言当中就可以表达出来。随着时日渐长，他就越来越无聊，越来越死板。变成了一个平庸的中年男人，但是他也曾经是一个熠熠发光的少年，所以我觉得这本书里面护身给我的感受是这样子的
2: ：护身给我感觉，他从结婚这件事开始就已经无所谓了。嗯，他本来也不是跟白萍两个人谈的很好的那种关系，然后后来人家问他说：“你为什么跟白萍结婚？”他就说：“就是因为嗯、呃，谈的时间久了，然后就在一起了。”而且白萍在跟他结婚的当天晚上就跟他说：“如果我以后能去国外。”我就会去国外、嗯，而且我不回来了。嗯，就是你说新婚，一个妻子就跟丈夫这么说，而且他后来也真的去国外了，甚至还让沪深在上海经常帮他买很多日本进口的那种衣服，嗯、就打样的衣服，带对，代购，对，然后再给他寄到国外去，并且还帮他还了债。沪深帮白平还了债，对，有两万五,五吧，记得。
1: 就是他们的婚姻关系里面，怎么看，沪深都是一个冤大头
2: 。对，他老
1: 婆跟他结婚也并不是完全为了爱情，但是他也未必是完全为了爱情。然后结婚没多长时间，好像一年，白平就因公出国，然后就此滞留国外，再也没有回来、嗯。单位就经常要想要把他招回来，但是他就是不肯回。故事的结局，他肯定也就也也是没有提到说他会回来。
2: 对，而且沪深一直
1: 是一个无所谓的态度，一直也没有说很想念他，也没有说很在乎他，但是被。这还是照常的行使自己丈夫的义务
2: 。嗯，很多人碰到他都会问她说：“白萍有消息吗？嗯、白萍准备回来了吗？”他都说没有什么消息。嗯，然后也有人跟他说：“白萍肯定在国外，已经找到人，结婚、嗯、生小孩了。”他也不说什么
1: 。嗯，他也不是那么在乎。我觉得他父母出事之后对他的打击是很大的，嗯、包括他的青梅竹马舒华。后来出了一些事情，我等一下我们分享女性角色的时候，我也可以再具体讲一讲。我觉得对于护生的心态是有一种摧毁性的打击的，就大家被这个社会磨平了棱角。所以看到舒华那个角色的时候，我会觉得跟那个《繁花》电视剧里面的那个雪芝吗？对，其实雪芝不是真正书里的、嗯，就是电视剧里的雪芝不是书里的雪芝、嗯，电视剧里的雪芝是前年轻的书里的雪芝和长大后的白萍。电视剧里的雪芝，他的年轻的时候就是搬照搬了书里的雪芝，他、嗯、是一个卖票的员,售票员售，售票员是一个家庭条件比较好的，会搜集邮票、临碑帖、看书的这样一个角色。但是长大后的雪芝，在香港那种，就我要出去，我一去不复返的雪芝，是白平、哦嗯。嗯
2: 。
1: 最后我们再来请安妮介绍一下小毛
2: ，我觉得他是这个里面戏剧性最强的一个男性角色。整个人生最后，我觉得是有一个比较悲惨的结尾，但又很真实的那种感觉。嗯、小毛呢是这三个男生当中。代表上海普通工人阶级家庭的一个子女，就是他是不住在那些市中心的。阿宝和贝蒂喜欢看电影，那么护身呢不怕排队，所以护身在排队的时候就碰到了小毛。小毛呢他是帮别人代买电影票，因为他代买电影票呢，别人会给他多一块钱啊什么的，也就是其实这个钱还挺多的。他跟护身跟阿宝认识了以后，小毛有一天生日。到沪深家以后，就发现很惊喜的是，看到很多人都在，阿宝和贝蒂也都在，然后沪深的父母也都在，拿出了一个蛋糕。最惊喜的是，舒华也在，因为沪深一开始跟舒华说的是“你愿意来就来，不愿意来就不来”，然后小毛就没想到舒华也来了。嗯，他们就给他庆祝了生日。小毛应该是从来没有过过生日的。当时估计这种灌奶油蛋糕也只有这种中层或者高层阶级才会去买来，然后庆祝。沪深说是因为他们家一直比较重视生日这个仪式，所以就嗯特地给小毛庆祝。小毛应该就是当时觉得非常的感动嘛，他就说我们要一帮人要做好兄弟。但这一段我比较想分享的是，我觉得当时的这一段就已经体现出了他们几个小孩不一样的一个家庭背景和想法。小毛说：“我们要当义兄义妹，护身就扑哧一笑。”舒华说：“哈克贝里费恩、汤姆索亚真正的结拜兄弟。”小毛说：“不忘同年同月同日生，但愿同年同月同日死。”就你能看得出来，他是很有那种兄弟义气的那种，
1: 就是就很江湖，
2: 对，很江湖，而且他也在学打拳嘛，哎、对，<笑>就也要为班级的同学出气的这种感觉，虽然他很小只啊。大家笑笑，小魔说：“古代人是打仗之前，人人磨了刀，就开始换铁，预备一道死。”贝迪说：“我喜欢皇宫故事、皇宫舞会，这就体现出来贝迪的一个
0: 天真，对天真，嗯、他
2: 就他就是喜欢公主这些，他也不喜欢中国的这种。”然后阿宝说：“我爸爸讲起来，这是不可能的。人生知己无二三，不如意事长八九，这是最好的朋友，最后也是各归各，因为情况太复杂了。”阿宝就很现实嘛，资本主义家的这种教育，以及虎生说阶级感情是水浓于水，我爸爸部队里战友最团结。阿宝说革命军人家庭有啥好讲呢？虎生不讲。这一段很妙啊，每一个人都很,很有特色，很清楚。对的，小毛的故事呢，后来就开始变成了他们家住在一个理发店的上面，二楼是一个银凤家，银凤她的老公是。船员要去非洲，什么就很长时间不在，但是他已经生了小孩，相当于说是一个已婚妇女，但是比较寂寞。小毛家是住在三楼，那每一层还有两户人家，所以银凤家对面是住了一个老爷叔的。另外一个背景就是上海的房子，可能以前老房子就会声音都听得很清楚。其实这个我们在电视剧里也能感觉得到，就是二楼在放护具，三楼吵得不得了的那种、嗯。他们甚至能透过那个板
1: 板看过来。是的
2: ，是的。嗯，
1: 最让我惊讶的是，他们地板也能透缝看过来。<笑><笑>这是不是有点夸张了？嗯、他想他住的房子是很老很破的那种房
2: 子嘛、嗯？这
1: 真的不会掉一个洞，从三楼掉到。二楼去吗？对，我
2: 也没住过，但是这个可以理解吧？吱呀吱呀的这种地板什么的
1: ，<笑>我见过吱呀的地板，但我真的不知道就是说二楼开灯，三楼就有亮光这种。嗯
2: 、对，二楼的这个银凤，她就挺喜欢小毛的，银凤就有种诱惑她，把她诱惑到了家里，他、嗯、们俩就发生了关系，并且保持了这一段关系。小毛就会溜到银凤那边去待着。小毛跟银凤一直以为这件事情没有人知道，直到有一天，银凤突然就是跟小毛说，我们俩就关系就到这里了。而且小毛的妈妈突然就跟小毛说，明天你跟我一起出去一下。他们出去的时候，小毛才知道说他妈妈是要给他介绍对象。突然被拉去相亲嘛，直接就去到了女方的家里，而且他在见完女方出来了以后，他还在跟他妈妈说这是不可能的事情。以后他妈还跟他说，他其实是二婚的一个女生，因为他听了一圈说，诶、哎，这个小姑娘这么优秀，对吧？为什么还没结婚？嗯、然后他妈说，哦，她结过婚，但是很短，很快就离婚了。小毛其实自己还是完全没有办法接受的，但是我觉得这是他为什么会跟护身和阿宝绝交的一个原因之一。他先是周围所有的人，他自己的练拳的师傅，还有他在工厂里面自己拜的那一个学手艺的师傅，都跟他说挺好的，女生比男生大，你们结婚他也会懂得照顾你啊，类似这样子的一些话，就是都非常赞成他立马跟这个叫做春香的女生结婚。而且他有一次回到了这个理发店，发现银凤在跟阿宝和护身两个人在说说笑笑，然后讲关于他的事情。阿宝和护生也没有觉得说，诶、哎，他这个婚事不太好，他就立马就跟他们绝交了。有一种说，你们为什么所有人的都在逼迫我在跟这个春香结婚，然后没有人真正的在意我到底喜不喜欢他？我我当时读的是这种感觉。当然，当中一部分我不知道他是不是有一些嫉妒啊什么的这样的一些原因，因为是银凤在跟护生和阿宝聊天的时候，他听到他们在聊他。但实际上，为什么会发生的这么突然呢？就是这个二楼的野叔他有一个怪癖，他一直就是会。偷看隔壁他们发生的所有的事情，嗯、就是甚至本来这个银凤在洗澡，她都会偷看。她把他们发生的所有的这些不正当关系的记录，以及每次她待多久，全部都记了下来。等到这个银凤的老公回来，她就把这本本子给这个银凤的老公叫海德看。海德就去找小毛的妈妈，跟小毛的妈妈说：“嗯、呃，你有两个选择，一个是我们就是闹，还有一个就是你直接让小毛直接离开这个地方，嗯、就是把他送走。”所以小毛的妈妈就立马去找了这个春香，想办法就把他让他们结婚。小毛也后来就实际就真的一起结婚了。结婚以后，其实生活还是挺好的。但是春香就不幸在生小孩的时候，嗯，一大一小都没保下来，春香就离世，对，就去世了。嗯、然后小毛，我觉得就是从这个时间点开始，他就也无所谓了，因为银凤和她的老公后来就搬走了嘛。那二楼就有新的住客搬进来了，新的住客是叫招娣。那好巧不巧，她的老公又是一个常年不在家的一个工作。从春香之前在世的时候的口中，就是了解到说，哦，换了人家，有人新搬过来了。然后这个人又是一个老公在外面工作的一个人。以后，后来她居然又回到了自己的家，而且去了这个招娣的家。这个招娣和二楼的这个偷看别人发生关系的这个爷叔两个人，把楼下的。理发店直接改成了一个发廊、嗯，这个发廊在我看来其实就是用来提供不正当服务的这种店面。小毛他的生活就开始跟招娣，还有在这个店里面工作的三个小妹就开始有了比较好的关系。后来，沪生跟阿宝又去他的结婚了以后，在莫干山路的那条。街上的那个家去找他的时候，他们就有种和好的感觉。小毛就说：“你们来我们家吃饭。”他就发现说，吃饭的时候，小毛就把那个店里面的三个小姑娘，还有招娣，还有他练拳的一个小伙伴都叫了过来。就是，我就觉得他已经有点放弃说我要非常忠诚的这种夫妻关系的那种感觉。他后来就喝酒也喝得很多，身体也不好，最后就是在医院去世。当然，他在养老院去世的时候。周围有非常多的女性角色在陪着她，阿宝和护身也来了，但是我觉得她一生都没有那么幸福吧，她经历了很多比较痛苦的事情。嗯
1: ，我觉得如果说阿宝和护身代表的是得到的东西都不长久，没什么东西你可以永远是属于你的，小毛的故事就是想要皆不可得
2: ，对，什么都没有得到
1: 。对，就她小的时候可能是有有多多少少有一点点爱慕舒华的，嗯，舒华是。一开始是有点瞧不起他的这种江湖气的，嗯，当然后来淑华也是跟护生在一起了，然后他懵懵懂懂当中喜欢上了银凤，银凤在他的看来是主动抛弃了他，后来他跟春香在一起，他又接受了春香，就虽然是被动的在一起，但是先婚后爱，对吧？嗯、接受了春香，<笑>是，结果春香又去世了，他想到的东西他就从来没怎么得到过，也很可怜，哎，这些男人真的有点悲惨。但是比起人更，是的，比起这些悲惨的男人，就是整个繁花。其实我觉得就是繁花。没说的就是落井，然后我们再看一下这些闪耀的女性角色吧。我觉得美好的事情都发生在年少时，就是六十年代的女生都很美好，但他们的结局并不美好、嗯。但出现在那里的，不管是雪芝还是贝蒂还是舒华，嗯，可能因为我重点看的是九十年代，是的，<笑>是乱搞的。对，<笑>就进入了那个，就是他们成年之后就是很混乱。大家现在也都是成年人了。但是他们的生活比我要混乱很多。对呀、啊，
0: 所以网上我看我在知乎上看到有网友是批评这本小说，说他写的不就是一帮人嘎拼
1: 头的故事吗
2: ？是，就是九十<笑>年代似的，多
1: 少有点乱来了。那个那个成人后的故事，也不知道是不是我没见过世面。<笑>反
0: 正九十年代那整个的故事情节都是有一种越看越油腻，就有点看不下去。
1: 好的，那我们来分别介绍一下女生。接着刚才沪深未完的故事，讲一下舒华这个人物。刚才有提到舒华是沪深的青梅竹马的白月光。为什么我想介绍一下她呢？因为她这个人很特别，一个纯粹的文艺女青年的角色。小的时候是沪深的邻居，后来两个人在一起了。在上山下乡的过程当中，她被派到了东北。嫁给了一个当地的朝鲜族，等到她再次出现在上海的时候，沪生是在车站发现她，她当时已经有一点疯疯癫,癫癫了，认不出人，也不知道自己是谁，也也认不出沪生。沪生就把她救了下来，然后送回了家。结果送回家没过两天之后，他再去看淑华的时候，她妈妈就跟她说，淑华的朝鲜老公听说她到了上海，就马上把她又接回去了。具体这两个人的关系到底是什么样子的，无从得知。但是从朱华的精神状态来讲，他肯定是过得不好。刚才在安妮分享的那一段给小毛过生日的那一个片段当中，大家能感受到书华的说话的语气是怎么样子的。他常常会引用很多的书籍的内容，他读过很多很多书，对于人的文学素养是一个很高的要求的。去东北上山下乡，多多少少是有一种认命的感觉在那里。他觉得自己是敌不过时代的洪流的，不管你在做什么，你只是一个渺小的个体而已。走之前，他就跟沪生说：“我们就这样吧。”那到了东北之后，跟上海的人没有什么往来了，只是他半年后写来了一封信给沪生。我想跟大家分享一下，他到底在东北是一个什么样的状况，是在吉林。他说：“沪生，原谅我迟迟写信，我一切好，带了。”几本书，一本《杰克伦敦传》。下乡落户是朝鲜族地区，吃米吃辣也吃年糕。女人极能干，家家窗明几净。来了客人，男主人通常不动，即使大雪天，也有女人送客到大门外很远，雪地里不断鞠躬，颇有古风。离开上海去吉林的路上，发生一件大事，车停铁岭火车站三分钟。大家下去洗脸，然后列车缓慢开动。南市区一个女生从月台跳上火车，发现车门口全是陌生男生，想回到月台再上后面一节车厢，没想到一跳跌进车厢与月台的夹缝里。我当时就在这节车上，眼看她一条大腿压断，火车紧急刹车，女生的腿皮完全翻开了，像剥开的猪皮背面。有白颜色颗粒，高低不平，看不到血迹。女生很清醒，一直大叫“妈妈”，立刻被救护车送走了。火车重新启动。我昨天听说她已经痊愈了，变成一个独角女人，无法下乡，恢复了上海的户口，在男士一家煤球店里记账。几个女同学都很羡慕她可以留在上海上班了，这事叫人难忘。沪生，我写信来是想表明我们的见解并不相同。所谓陈言腐语，花鸟之鱼目，自信，金中粗人已经相隔千里，燕衔不去，雁飞不到，愁满天涯。像叶芝诗里所讲的，我已经支离破碎，六神无主，也是身口自足。我们不必再联系了。年纪越长，越觉得孤独是正常的。独立出生，独立去死，人和人无法相通。人间的佳恶情态，已经不值一笑。人生是一次荒凉的旅行，我就写到这里，此信不必回了。祝顺利，舒缓。就我觉得一封信其实已经写尽了他所有的变迁。嗯，他直到去世前，他疯了之前，还是那个出口成章的文艺女青年嗯。嗯，但是在那个时候就已经是，就他一会儿说的都是一些书里的话，一会儿说的都是思密达，朝鲜族老公教给他的这个嗯当地的方言。嗯这里面的年代感真的非常的强、嗯，以及那种迎面而来的时代的重压，也是让人觉得喘不上气。嗯，好的，那我分享一下书中关于李李的这个
0: 角色是怎么样呢？可能看过电视剧的听众朋友们，大家应该对辛芷蕾饰演的李李的这个形象印象非常的深刻。那在电视剧里面的话，他的戏份主要是在，呃，商战的这一块嘛，就感情戏份在电视剧里面的并不是很多，包括呃剧里面也没有。太多的笔墨去交代他的一个背景到底是怎么样的？电视剧里面的一个设定是深圳股票交易所的交易员嘛，是 A 先生的学生，也是他的女朋友这样的一个设定。那他跟保总的一
1: 个嗯，就属于有点暧昧，是他的一个暧昧对象。而且我看辛芷蕾的采访，因为王家卫导演的那个故事剧情他都不是确定的、嗯、剧本，他们看到的时候，他其实也不知道后面会发生什么事情嘛。嗯。所以他跟胡歌一开始演的时候，眼神都会拉丝。然后王家卫导演就说：“你们不可以这样，你们两个人是没有感情戏的。”然后就让那个胡歌不要跟李李走在一排上，就他们两个人从不并肩走，肯定是一前一后走，嗯、就是为了避免这种过于暧昧的一种气氛，然、嗯、后保持这种。我来没
2: 有觉得他们俩拉丝过，就是我心里只有保住
1: ，不是这个是经过。导演重新安排过，一开始演的是拉斯的，在、哦、演了二十遍咖之后就不拉斯了，说让他们保持纯洁的交易关系、哦。好的，好的。对，但是在
0: 这个原著小说里面的话，李李跟保总也是有一段。这个、发生了关系的，<笑>对，首先他们是有这个发生了呃肉体关系的，他们应该就
1: 是纯粹的肉体关系吧。<笑>
0: 但是李李是喜欢喜欢阿宝的，对是对那。那这里就要讲一下，说在书里他到底李李是怎样的一个故事的背景啊？那在小说里面的话，首先他本来是来自于一个幸福的家庭，他的爸爸是高级工程师，那他的弟弟呢，因为从小跟着父母。信佛烧香磕头，于是，在17岁那年呢，他的弟弟告诉父母说自己要出家当和尚，然后他爸爸就非常的生气，又没有想到第二天他弟弟就自杀了。当时李李心中他会觉得说是父母害死了弟弟，于是他就一个人跑去了广东，是去做了模特，也去夜总会，在那边他就认识了叫小芙蓉的一个女生。那么他们其实出入的场所的话是进行一些色情表演，他们是模特嘛，夜总会想让他们不穿底裤去走一个梯台，然后那个梯台是镜子，嗯。对，那李李就坚决，他不想去做这个事情。那后来他的这个小姐妹啊，小芙蓉就提议说，那他们就走吧，去澳门。说澳门他有熟人，于是李李还有小芙蓉，还有另外他们认识的两个女生，四个人就去了澳门。结果在那边就，就李李就被这个小芙蓉给出卖了，他们就被呃，也可能也是像夜总会之类的这种场所，被逼迫去跳钢管舞和脱衣舞。然后不，我觉得那边好像已经在被迫卖淫了
2: 。对，就是那边是
0: 就纯粹的肉体交易了，已经、嗯。后来两个剩下两个女孩都被迫屈服了嘛，只有李李就至死不同，她也算是被人陷害的。她被人下了药以后，等到她醒来的时候，就发现首先自己是被性侵了，然后第二的话，她在肚子上面被闻了一句骂人的英文的脏话，还有就是闻了一只玫瑰和一只蝴蝶。就是给他纹了这种带有非常强烈的色情意味的一个纹身，所以从此以后呢，李李就再也看不得这个玫瑰花。这在书里面，嗯，他跟这个阿宝当时见面的时候，有一次是他生日嘛，阿宝就叫人送了小花篮给李李。呃，晚上他们见面的时候喝酒，阿宝就问他说：“花篮呢？”李李说：“不好意思，我不喜欢花篮。”阿宝说：“有啥不对吧？”李李说：“我不喜欢这种花。”店里不用，只用康乃馨。阿宝说：“玫瑰成本高，寿命短，康乃馨可养一个多礼拜。”李李说：“我不讲了。”阿宝笑笑。这一夜，李李久多了，到后来黯然说：“我如果讲到以前经历，真可以出一本书。”所以这也是在，嗯、呃，这个故事相对前面的时候，他其实就有一个伏笔，是李李不喜欢玫瑰花嘛？这个玫瑰花的线索是一直在他的。故事的剧情线里面的后面是他和阿宝发生了关系以后，他把他自己过往的这个故事讲出来，才知道说原来玫瑰花有这样的一个故事。那后面呢，他被这个呃性侵他的，他当时夜总会的那个老板的老板叫一个叫周先生的人，<笑>对，然后后来就是相当于算是拯救了他，对，后来李李就跟了这个周先生去做了他的情人。那同时呢，他也非常恨这个小芙蓉，就曾经以为是自己的好朋友，结果却骗了自己，毁了自己的人生，于是就把他杀掉了，而且把他浇到了那个混凝土里面。三年以后呢，这个周先生就是李李的这个情人周先生，他们全家要呃移民去加拿大了。在他临走之前呢，他给了李李一大笔钱，还给了李李香港的一个整容医院的联系方式。让李李去把他就是身上的那个纹身去去掉，然后就建议他找个男人好好生活，就结婚嫁了算了。小说当中的故事线时间是乱的嘛？那我们看到的篇幅当中，基本上就是他作为一个呃饭店的老板娘，就是至真园的老板娘，各种宴请客人啊等等的这些故事。但是跟电视剧里面可能会有点区别的是，在。呃、嗯，小说里面商战的部分会少很多，更多的是梳理几个主角经常会去的一个聚餐的地方，可以这么理解吧？那最后李李的结局呢？他是出家了，呃，主要也是因为当时他杀人的这个事情，一直是他心中难以逾越的一道一个心魔吧，所以他最后选择了出家来救赎自己的心灵啊、嗯，大概是这样的一个故事。那剧里面好像也是出家的一个结局，但是原因跟
1: 原著里面会差很多。嗯，对。从性格上面，我觉得剧里的李李和书里的李李还是有一些相似之处的。是的，但是书里的这个李李的话，可能会更风尘，他的经历也更悲惨一些。在我看来
2: ，好的，那最后呢，我想来分享的一个女性角色是剧里面也有，但是书里面不太一样的一个角色，叫做林红。林红的话，在剧里面是 Papi 讲演的嘛。林红这个角色在书里面，我为什么想要分享它呢？它其实是一个很小很小的角色，就是根本没有什么剧情的一个角色。林子在书里面也开的是夜东京的这样一个饭店，就非常像一帮子人聚到林子家里面去，大家一起每天晚上聚在一起吃饭的那种感觉。那这一段我觉得就是非常体现一个众生相的一个段落啊。林红他在书里面是一个什么样的人呢？她是曾经应该是跟一个日本和尚，他们叫做就是结过婚又离开，然后回到上海的一个女性。那她这个人跟其他女性的区别在于，在90年代，其他女性看起来是大家都偷偷摸摸的在做那些嗯、呃、男女的这种不正当的事情，就是。并没有光明正大的说，哎，我就是这么比较放荡的一个类型的女性。但是林虹就属于说，她会把别人放在台面下做的事情，就大大方方的拿到台面上来说的那一个角色。然后这个故事就发生在林虹去。林子他这个夜东京大家一起聚餐的一个场景上，这个场景呢也很奇怪，就是莫名其妙这个总那个总就会带着自己的女伴或者是朋友，来到了这个场合，然后护身和阿宝也都在，整个桌子上就有非常多应该不太相关的人在一块吃饭，林红就带了一个男人进来，林红说这是日本人，就住在前面花园饭店。日本人鞠躬，亭子间里的小阿嫂，这个小阿嫂也是剧里面有一个苏州小阿嫂，她就拎了一把水琴进来，然后葛老师也出现了，大家就开始聊。当中当然整个桌上有很多不相干的人啊。林子看一眼林红说：“中国人吃饭为啥要带东洋人进来？年八岁了，呵呵就是二十八岁的人了。”林红说：“为啥不可以？”日本人做的笔挺，林红随势依靠，林子说：“一句中文不懂。”林红说：“吃一点上海小菜总可以吧？”林子说：“这次是包一年还是两年？”亭子间，小阿嫂说：“啊，也行也行。”林红有男人了。阿宝说：“张爱玲讲做女人包养要早。”林红笑笑说：“我喜欢保总的靴。”小阿嫂说：“葛老师有个侄子，条件不错，刚刚国外回来。”林红说：“做啥行当呢？”葛老师说：“会计师，五百强大公司。”林红说：“这是唐僧肉，我有兴趣的。现在打电话。”小阿嫂录剧说：“日本人在场呀。”林子说：“这次是无性包养，不要紧的。”于小姐说：“啥意思？”丽丽莞尔一笑：“不是丽丽啊，而是丽丽。”然后林红说：“就等于现在有男人抱我，就是相我面孔，日本人无所谓。”护身说：“不可能的。”林红说：“要是吧，就是这段对话就体现出来，林红她是一个就是。”包养这种事情都放在台面上随便讲讲的，而且他接着就说，一听包就想到暴，一讲到暴就觉得我低档。一般的结婚跟包有啥两样呢？阿宝说好，于小姐说法律上面不一样。林红笑说对呀，我最讲法律讲文明，所以我不搞男女关系，无性无欲，但我靠一靠总可以吧？林红靠近日本人。林子笑说像啥样子？年八岁的人了，一点不稳重。他一直说他二十八岁，但是林红一直说自己二十四岁。就是从这一点能看得出来，他是一个无所谓。我我我这么做了，我就这么说了，不像你们，你们你破罐破
1: 摔的一个人，对，就
2: 是不像你们，嗯、你们做了，但是你们不敢说,、就是敢说啊。这倒
1: 是的，从这个角度来讲，我觉得他要好一些，对，好于桌上的其他人
2: 。是，所以大家吃了几轮。丽丽说：“林红姐姐一开口就是特别。”林红说：“别人不讲不做的事情，我来讲，我来做。一般事情就是事情，几千几百年，基本一样普通情节。”故事多讲有啥意思呢？又有一种追求生活的刺激的感觉出来了。最精彩的是在吃饭的时候，林红她分享了一个自己的故事。林红说：“我以前到花园饭店碰到一个八十多岁的老先生，根本就是享福人，头发雪白，人笔挺。一看见我，老先生慢慢躲过来，背后一个日本跟班夹了一只靠枕。老先生讲：‘小姐会日文吗？’我点点头。老先生讲：‘可以坐下来谈几句吧？’我点点头。”老先生坐进大堂沙发，日本跟班马上垫了靠垫。老先生讲：“我是老了，我只考虑享福。”我点点头。老先生讲：“如果小姐同意，现在就陪我到前面的大花园里走一走，可以吧？”我答应。两个人立起来，老先生胳膊一弯，我伸手一搭，老先生可以做外公，有派头。日本跟班收起靠枕，皮包一样随身一夹，旁边一立。我跟老先生走出大堂，到前面大花园里散步。小路弯弯曲曲，两人一声不响，听鸟叫、树叶声音，走了两三圈，三刻钟样子。之后呢，这个老先生又约了他挺多次，但是这老先生一直都是比较礼貌的。然后林红也一直不怎么说话嘛，就是微微笑，然后就互相鞠躬啊，类似这样子。他陪了老先生四次，这个老先生就要回日本了嘛。老先生就说：“嗯、呃，本人就要回日本了，林小姐有啥要求尽管讲。”这个有啥要求？有点上海话，有啥要求？但日本人应该不会这么说啊。但是有啥要求尽管讲。我不想，我当时稀里糊涂，我讲啥呢？他就开始让这个桌上的人猜。沪深说简单的，要我讲就是我准备去日本。林红不想，眼睛移过来。阿宝说祝愿中日两国人民友谊万古长青。Z 伟，林红<笑>看了看韩总。丽丽说，我建议是夜里再去坐船浦江游览。韩总想想说：“我想开店，想做品牌代理，可以吧？”大家笑笑。这个阶段，林子一直为日本人翻译。此刻，大家看日本人。林子说：“日本人讲了一首诗，意思就是今朝的樱花开得深深浅浅，但是明朝呢？后日呢？”大家不想。耿老师说：“要是我来讲，简单。我想好了，我准备日夜服侍老爸爸。”大家看亭子间小阿姨，小阿姨眉头一皱，说：“我不讲，请范总讲。”范总说。总共去了花园四次，不客气，这次计时收费了。然后我建议去苏州沧浪亭，最后散一次播，散散心。然后阿宝与护生大笑三声。于小姐说：“太荒唐了，非亲非眷陪一个糟老头子逛花园，有空。”林子说：“赞。”林红不想，面孔红了，像有了眼泪，之后笑了笑说：“大家讲的是七里缠到八里，我当时讲的简单。”我最喜欢花园饭店，眼看饭店造起来又高又漂亮，我真不晓得最高一层是啥样子。老先生笑笑，带我乘电梯到了三十四层套房。日本跟班开了房门，轻轻关好。房间里就是两个人，我激动的要死，想不到我可以在花园饭店顶层的房间里。下面就是上海呀，前面、四面全部是上海，我真的到了此地呀，像梦。林虹讲到此地不想。小阿嫂说：“后来呢？”林虹说：“后来我就走了。”老先生讲过三个月再来，要我等电话。我讲好的，我就一直等电话。结果等到现在，等我上海东京来回多少趟了，等我跟日本和尚结婚离婚，最后回到上海，一个电话也没有接到。葛老师说老先生一定是过世了。宁红说大概吧，否则一定会来电话的。大家不想。宁红说，但等已经等习惯了，一辈子死等一只电话的女人是我。于小姐说，我比较怀疑两个人到了房间里就是看看风景，不符合逻辑。弟弟说：“我相信的。”小阿想说：“如果老先生出手，一定大方。”林红冷笑说：“是呀，是呀，大多数人一定是这样想，好像我是个妓女。”就是前面这一段所有人的回答，体现出了他们是一个什么样的人。然后等到林红在讲这个故事的时候，她就是想说：“你们看起来我是一个就是什么都做的女人，但其实我也有那种我只是陪陪这个老人家，走一走花园，看一看这个全上海的这样一个。”普通的女人，就是我，也不是所有事情我都这么的，对吧？下贱，<笑>我觉得这一段就就很妙，而且它体现了说怎么去看一个人，跟你自己是一个什么样的人是有很大关系的。毕竟，因为那个时候九十年代，所有的女性和男性之间似乎莫名的都有一些乱七八糟的关系
1: 。我的猜测是，经历了。九十年代之前很长一段时间，大家在各个方面未必是在男女，只是在男女关系方面，而是在各个方面，我们都要压抑自己的天性这样一个时期。所以等到稍微有一点开放开始之后，那些已经被压抑太久的。情绪都需要有一个途径得到释放。有些人可能还在很畏畏缩缩的，不相信时代已经改变了。有些人走得非常快，在前面，然后把所有曾经自己的抑郁、不满、各种各样需要被释放的欲望，全部都这样像洪流一样泄露出来。但是呢，还处在一个相对来说更闭塞的社会环境里面，所以事情做了做了。说嘛，不说的，嗯，也就是不断的在繁花，不管是电影还是书里面提到的，不想，这其实是九十年代的不想。那前两个年代还有一些自己的不想，就是我无法说，我不能说，我不知道如何说。在这里是到九十年代是我不想说，我不敢说，或者是说我藏起来，隐藏自己，嗯，类似于这些。但灵魂就是那个所有人当中，我就是要想的那一个，我不是不想，但是。我有，我可以做一些低到泥泞里的事情、嗯，我做一些很随本性的事情。但是每个人的本性都是多样化的，不会有一个人就是一个从头到脚肮脏的人，对，或者是从头到脚不堪的人。是的，每个人都有自己的头和脚，这才
2: 是一个你成为完整的人类的形状。这一段就是把林红写成一个活人嘛，嗯、就是不是说我这是一个人设，然后就这样子去写。而且今天讲到的这个不想，我觉得是全书最唯美的一个嗯设定，就是我可太喜欢这个不想了，这个比电视剧要赞多了。听说这本书里面有一千五百个不想，嗯，是的。然后这个不想呢，作为它的一个核心重要美学，我觉得它体现的是一种智慧。就是大家如果去看的话，我本来还想分享一个女性角色，是里面的梅瑞。这个梅瑞她这个角色呢，她喜欢一个康总。他们俩都是已经已婚的，他们俩对话里面有非常多的这种暗示，就是美瑞一直在讲自己的母亲的事情，那康总就一直不想，美瑞就一直讲，通过自己母亲的事情来表达自己对于康总的这种态度，就意思是，哎，我准备离婚了。你虽然有老婆，但是我其实不需要一个离婚的男人，类似这种很多很多这样的对话。然后我就觉得这个不想当中，阿宝和护身就所有人都有很多的不想，这个不想就体现出一种我跟你保持一种安全的距离，它是一种留白。就是我既不肯定你，也不否定你；我既不鼓励你继续讲下去，但是我也不阻止你讲下去。你想讲就讲，就是你如果想继续讲，你就继续告诉我，我就默默的听着，我也不掺和进来，我也不给你一个明确的答案。因为其实如果比如说美瑞跟康总的事情，康总一旦对吧？他做了些什么，那就成了呀；<笑>或者说，一旦拒绝，他就结束了呀。那他们俩这事儿之所以能够延长这么久，见了这么多次面，吃了这么多次饭，就是因为他一直不想呀。那<笑>梅瑞也没有得到确认的答案，梅瑞一直没有离婚，太妙了。而且这个留白，你真的控一段吧也没意思。你就不想，就是你写出来“某某不想”这一段这四个字，加个句号，就是我已经有点上头了
0: 。<笑>但康总跟梅瑞那一段，我是真的有点不太喜欢，我觉得就很暧昧不清，然后两个人怎么说是这种就留白的极限拉扯，对，极限拉扯，然后留白的部分呢，是让这个暧昧的气氛变得更加的拉扯。我我反正看不得这样的剧情。<笑>就是太拖泥带水了，是吗？<笑>对，就非常的拖泥带水，然后两个人就不干脆，就我看不了这样的剧情
1: 。嗯
2: 、是，就是极限拉扯，而且好像
1: 就是我，毕竟他们做的事情也。就不能拖，
0: 对他们能干脆，他们做的就是一些剧情来看嘛。如放在那个
1: 环
2: 境里面，嗯、那个剧情里面，它是很合适的。对的，对而且梅瑞的母亲在书里面也是一个很奇特的角色、嗯，她完全不是一个传统女性。嗯，她每天想的就是我要去香港找我的小开，我要离婚、嗯，对吧？后来又带小开回上海，就是，这是这有可能是当时这个时代也是有一些真实的。人物或者是事情让作者能够这样去写吧，可能确实有这样的一些非常不传统的女性的形象。
1: 嗯，我觉得这里面这个书里面出现的角色实在是太多了，我们
2: 动不动就要一个一个继续展开下去
1: 。如果听众朋友们有兴趣的话，还是自己去读一读，你们会发现比我们今天分享的角色里面还要多的立体的、有趣的各种各样的人物。我在网上看到特别适合。或者说特别贴切的反映了我自己看到的这本《繁花》，他说：“表面是饮食男女，里面是山河岁月、时代变迁。”所以我觉得想把这句话放在这本书的总结，让大家可以再去回味一下。如果有兴趣的话，去看一下，也许大家会有一些跟我们不一样的看法，可以在评论区留言给我们。那我们今天的节目就到此结束，大家拜拜，拜
2: 拜。Bye bye
3: 是我的所有。